0: Fark ettim ki aslında ben küçük yaşlarda bile hiç hiç bu dünyada değilmişim yani. Beni anlamıyorlar diye düşündüğüm yerde aslında ben kendimi ifade etmiyormuşum. Çok çalıştığım şeylerden biri bir o mükemmelliyetçilik kavramını kırmaktı. Bir nereye giderse kendimizi de götürüyoruz.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Kanada'da yaşayan Demet Ergin Boran. 1976 yılında orada da doğan Demet Marmara Üniversitesi ekonometre bölümünü bitirdikten sonra 18 yıl kurumsal firmalarda çalıştı. 2011 yılında babasının vefatından çok kısa bir süre sonra transformal nefesle tanışan Demet ardından koştuk eğitimleri alarak bir süre hem kurumsal hayatına devam etti hem de nefes seansları vermeye. Babasının vefatıyla ile Hayatında en önemli kırılmalardan birini yaşayan Demet, kendi şifa yolculuğuna çıktı ve 2017 yılında Kanada'ya yerleşti. Demet'le şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Dijen'cim. Çok teşekkür ederim ee, bu alanı bana açtığın için ve sesimin duyulmasına vesile olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Teşekkür etmek istediğim biri daha var. İzninle onun da ismini almak istiyorum. Bizi Demet'le tanıştıran, Kanada'da yaşayan ve programı dinleyen sevgili Günce oldu. Bana mesaj attı ve Demet'i önerdi. Bu arada ben Demet'in ismini programı dinleyen erkek konuklardan biri Onur Tükel sayesinde aslında duymuştum çok uzun zamandır. Ama niyeyse Onur'dan öyle bir öneri gelmedi. Günce yazınca dedim o Demet mi acaba? Sonra o Demet'in o Demet olduğu ortaya çıktı. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir anda ortak bir çember oluşu verdi hemen. Seni merak ediyordum zaten. Çok duymuştum ismini Dolayısıyla seni burada ağırlamak Aa, büyük mutluluk.
0: Çok teşekkür ediyorum Dindemciğim. Vesile olanlara da teşekkür ediyorum ben de vesileyle.
1: Transformal nefesten başlamak istiyorum önce. Transformal Hadi. nefesten biraz bahseder misin? Şifası nasıl? Teknik nasıl işliyor? Nasıl yapıyorsun? Onları anlatır
0: mısın? Tabii ki. E, transformer nefes aslında Türkiye'ye ilk gelen nefes tekniklerinden biri ve e, e, 40 yıllık bir tecrübeyle devam ediyoruz aslında ve her günde gelişiyor. Üç e, aşamada çalışıyor. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyede. Ama bence nefes başlı başına bir şifa ama Transformer nefesin bence en güçlü taraflarından biri bedenle çalışıyor olması. Bir transformer nefes yaparken bedene dokunuyoruz. Body map dediğimiz bir beden haritası kullanıyoruz. ve Beni 12 yıldır en çok şaşırtan şeylerden biri de özellikle de Kanada'da denemlediğim başka başkanlık başka ülkelerin insanlarına dokunarak da gördüğüm bir şey. Sadece hani Türk insanıyla değil. Bütün duygular belli yerlerde yerleşiyor. Yani affetme dediğin şey gidip bir yere yerleşirken şefkat başka bir yerde duygusu yerleşiyor ya da travması yerleşiyor diyeyim. O yüzden bedenle çalışmak transforma en güçlü araçlarından biri. Biz de tabii orada circular breathing dediğimiz bağlantılı nefes alıyoruz. Yani durmadan bir nefes alma tekniği var. O teknik çok yüksek bir elektromanyetik alan oluşturuyor bedenimizin çevresinde ve onu lar bilokajları dönüştürüyor aslında. Dokunarak yapıyoruz yani yatarak ve dokunarak yapıyoruz seansı nefesle birlikte.
1: Benim bildiğim kadarıyla ağızdan alıp ağızdan nefes veriliyor.
0: Evet ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Bağlantıyı koparmadan dediğimiz durmadan nefes alıp veriyoruz. Seans, Neden
1: ağızdan nefes alıp veriliyor?
0: Şimdi daha çok oksijen almak istiyoruz. Yani burundan aldığımız oksijen kapasitesiyle ağızdan aldığımız oksijen kapasitesi eşit olmadığı için e, biz orada o teknikle daha çok bedene oksijen hücrelere oksijen gönderip Onları ve seviyede oksijenlendirmek istediğim için ağızda kullanıyoruz. Ama sadece tekniğe özel kullanıyoruz. Yani hani çıkıp dışarıda gidip ağzınızdan nefes alın demiyoruz yani. Sadece teknik orada seansı yaparken o süre içinde ağızdan nefes alıp veriyoruz.
1: Birinci sorun nefes neden bu kadar önemli? İkinci sorun nasıl şifalandırıyor nefes?
0: E, nefes neden önemli? Bence nefes bir yaşam öğrencisi yani yaşamla bağımız nefes. Yani biz ne kadar çok nefes kapasitemizi arttırırsak o kadar çok aslında canlı enerjik yaşam enerjisini bedenimize almış oluyor ve bu da bizi bütün gün bedene yetecek enerjiyi sağlıyor aslına bakarsan. O yüzden nefes benim baktığım yerden aslında doğal ilaç. Yani ben 12 yıldır hiç ilaç kullanmadan, duygularımı sadece yöneterek ve nefesi kullanarak çok şükür gayet sağlıklı yaşıyoruz. Travmalar üstünde nasıl çalışıyor peki demek? Travmalar üzerinde de şöyle, yerleri var travmaların bedende ve biz bunu 40 yıllık bir tecrübeyle biliyoruz artık hangi travma, nerede. Orada aslında şunu yapıyoruz e aslında bedenin içinde ve o travmanın içinde kalıyoruz. Yani biz bedene baskı uyguladığımız zaman ve oraya nefesin gitmesini, o blokajın açılmasını sağladığımız zaman aslında kişi bazen hatırlıyor, bazen hatırlamıyor ama anı kalıyor ama anının o duygusu dönüşmüş oluyor. Transformer, zaten transformation oradan geliyor transformer Yani dönüşüm nefesi. Oradaki negatif, hepsi bir frekans aslında bakarsan ve biz, biz oradaki negatif frekansı dönüştürüyoruz aslında. Rama dediğimizde bedene aldığımız, o an olurken aldığımız ve sakladığımız aslında, ortaya çıkarmadığımız, yani bizim canımıza için gömdüğümüz duyguları or önce ortaya çıkarıyoruz. Sonra da o frekansı
1: çok yüksek frekansla dönüştürüyoruz. Sende nasıl bir şifası oldu? Sen nasıl tanıştın nefesle?
0: Ben transforma nefesi çok aslında ilginç. Sabah Ümer'in programında tanıştım transforma nefesi. Böyle o zaman bankacıyım. Bir şekilde akşamları yatmadan önce televizyon seyrediyorum ve sabahında çok geç saatlerde programı o zaman. Şu hatırlamıyorum bile. Oraya bizim eski iki, şu anda sen de olmayan iki nefes eğitmenimiz gelmişti. Ayça, Tülüce ile Emra Bakioğlu oğlu. o kadar güzel anlattılar ki nefesi. Ben dedim hemen benim eliyim. Ama tabii o zaman nefes bu kadar yaygın değil Türkiye'de. Ben Ankara'da yaşıyordum o dönem. Ve nefes koçu bir tane var. O da hamile. Onun doğum yapmasını bekliyorum. Sevgili Burcu Hatipoğlu. Aslında benim nefesle tanışmam Burcu'yla tanışmamla başladı. Neyse ben Burcu'nun bekledim doğumunu. Tekrar işe başlamasını falan. O arada hep mailleştim ama tabii orada şöyle oldu bir türlü de karar verip gitmedim aslında hani böyle bir şey olduğunu duydum merak da ediyorum ama asıl tetikleyen tabii babamı kaybetmem oldu. Ondan sonra o süreçte sorgulamalarım başladı. Hayata dair her şeyim değişti. Bütün, bütün kavramlarım yerinden oynadı. Ve sonra dedim ki ben bunu bir deneyeyim. Ondan sonra Orada tam
1: olarak ne yaşadın? Yani babanın rahatsızlığı süreci var. Bunlar seni içeriden nasıl etkiledi? Nasıl sorgulamalar başladı? Neden ihtiyaç duydun bir yere gitmeye, şifalanmaya? Neydi oradaki ihtiyacın? Hepsi bir gecede oldu. Şöyle 13
0: yıllık bir hastalık süreci var ama hani böyle hastanelerde geçen değil ama hep şeyi hatırlıyorum mesela doktorlardan iyi haber beklemeyi yani böyle hani bir, bir, bir şey var ve o iyi haberi duymamız gerekiyor sürekli. Öyle bir sürekli sevdiğin kaybetme korkusu içindesin ama ben tabii o korkuyla yaşadığımı çok sonra nefese girdikten sonra anladım. Oradayken onu aslında bilmiyorsun çok fazla. E şöyle o cenaze sürecinde aslında her şey tetiklendi çünkü bir babamın zamanında hep böyle iyiliği dokunan insanlar bunu çok güzel hikayelerle geri bildirimlerde bulundular. Hepsi böyle çocuklar ve büyümüşler ve o zaman şey fark etti böyle bir hayattan gidiyorsan böyle gitmen gerekiyor yani arkada bir anlam bir şeyler bırakman gerekiyor. İkincisi de nezarlığa gittiğimizde ve onu toprağın altına koyduğumuzda da aslında fark ettiğim bir şey var. Ben babamı hala hissediyorum. Evet fiziksel olarak şu an yanımda değil. Görüyorum çünkü gözlerimle hani. Ama onun ötesinde bir şey var. Yani bu ne? Aslında benim hani çıkış noktam orasıydı. Hani burada hissettiğim his nasıl bir şey, ney, işte ruh nedir, nereye gidiyor, öldükten sonra ne oluyor, bir sürü kitaplar falan derken. O arada işte kendime doğum günü hediyesi verdim Transforma Herhalde hayatımda aldığım ve kendime verdiğim en güzel hediyeydi. Çok inanılmaz bir seansı. Seansdan böyle kalktım. Dedim ki bunu, hani bu şifayı dünyadaki herkesin bilmesi ve kullanması lazım. Hemen zaten çok hızlı bir şekilde eğitimleri tamamladım. Yani hani hiç ikinci seansı tabii ki aldım ama o süreçte zaten başlamıştı eğitim sürecimde. Kolundan tuttum. Herkesi Burcu'ya götürdüm tabii. <gülüyor> Yaymayı sevdiğim için. Seni ne etkiledi? Ne gördün? Ne yaşadı? Bana o seansta ne no <gülüyor> oldu? Tabii beden çok fazla oksijen olmadığı için ben bir de çok kontrolcü bir insanmışım. Hani onu da oradan fark ettim. Acayip böyle. Her şey imkan olsun. Her şey işte muhteşem olsun falan diye. O kadar yıllar içinde zorlamışım ki kendimi. Bir kere çok zorlandığım bir seans oldu ama sonra bir seans var. Şöyle bir şey var. Bir 45 dakika nefes Alıyoruz. Kalan 15 dakikada da böyle çok yüksek frekansa seni senle baş başa bırakıyoruz. Ufak bir meditasyon ama çok yüksek frekansa yapılan bir meditasyon gibi. Ben orada böyle hep tarif edilen beyaz bir ışıkla böyle bir bağlantı yaşadım. Ve yani tarif etmem, hani kelimeleri olduğunu düşünmüyorum onun. O, o sevginin, o şefkatin, o ışığın, gücünün. O yüzden yani hiç tereddüt etmedim bile. Yani kesinlikle hani aradığım şey buydu diye ilk seansta karar verdiğim şeydi. O yaşadığım 15 dakikalık deneyim benim. Çok enteresandı.
1: Peki sen online seanslar verebiliyor musun? Hani dokunmak çok önemli dedin, bazı noktalar var dedin ama bir yandan da Kanada'da yaşıyorsun. Sana ulaşmak isteyen, bunu deneyimlemek isteyenler seninle çalışabiliyorlar mı? Tabi tabi. Aslında şöyle, Covid'in bize
0: öyle bir güzelliği oldu. Hani online olabileceği aklımıza bile gelmiyordu. Ama şöyle, Covid çok insanlar sıkıştılar, çok zorlandılar ve trans nefesin kurucusu sevgili Judith Kravitz metafizik doktoru zaten kendisi hemen online'a özel, insanları rahatlatmaya özel bir yöntemler ortaya çıkardı ve biz şu an online dokunmadan da ama şöyle yapıyoruz tabii, dokunmuyoruz ama zaten benim baktığım yerden enerjinin sınırı yok. Yani ben burada bir alan açıyorsam o karşıya sana zaten her şekilde geçiyor. Ama onun dışında dokunmak yerine de şunu yapıyoruz. Belli hareketlerimiz var bedeni nefese hareket. Çünkü biz nefese bakarak çalışıyoruz. Yani nefese bakarak nereye gitmesi gerektiğine karar veriyoruz. O nefesi götürmek istediğimiz yerlere de belli pozisyonlar var. O pozisyonları kullanarak ulaşıyoruz. Mesela Dizlerini karınlarına çekmeleri gibi ya da işte yogadaki çocuk pozisyonu, child position dediğimiz gibi pozisyonlarla nefesin hareketlenmesine ve gitmesi gereken yere ulaşmasını sağlıyoruz. O hareketleri kullanarak yapıyoruz ve ben de inanılmaz şahitlik ediyorum ki yanında olduğumuz biri kadar işliyor ve o insanlardaki dönüşüme şahitlik edebiliyorum.
1: Peki senin sürecinde nasıl ilerledi? Sende ne gibi değişimler oldu? Ve şeyi de merak ediyorum bu arada. Yani bir yandan kurumsal hayatta çalışmaya devam etmişsin. Bir yandan da nefes seansları ilerlemiş. Oradaki dengeyi nasıl buldun? Nasıl ilerledi orası? Çok... Çünkü genelde hikayeler şey oluyor. İşte istifa ettim ya da ayrıldım işten sonra ben bu işi yaptım falan gibi. Ama sende bayağı da bir süre ikisi paralel gitmiş. Senin o değişimin yani orada hem bir yandan çalışıyorsun. Yani çok kolay bir şey değil bunu dengelemek hem madde dünyasında olup hem manevi tarafta çalışmak çok kolay bir şey değil bence. Yani uçmak çok kolay çünkü. <gülüyor>
0: <gülüyor> en büyük zorluklarından biri zaten onu dengelemek aslına bakarsan yani şöyle oldu aslında ben biraz işte ilk nesese başladığında dönüşüm tabii ki oluyor ama hemen birden detki halinizden şey yapamıyorsunuz o yüzden hani biraz da böyle aslında şey halim var yani hani hazır burada maaşım var çalışma buradan mı gelir geliyorken öbürünü de bir geliştireyim aslında biraz hani ne deniyor ona tam şimdi kelimeyi bulamadım ama biraz aslında garanticilik hani risk almamak aslında oradaki o hala dönüşmemiş hal e, o yüzden böyle pat diye bırak ama şöyle yapıyordum. E, akşam iş çıkışı altıdan sonra seans, e, bireysel seanslar yapıyordum. Hafızanın grup çalışmalarımız oluyor bizim işte iki günlük, bir günlük, bazen iki saatlik workshop, workshoplar. O zaman da oradaki eğitimlerimize sevgili ankarlı var. E, onun da burada adını alayım O da çok kıymetlidir benim yolculuğumda. Onunla çalışıyorduk. E, bayağı bir süre evet ikisini birlikte götürdüm. Zaten şöyle aslında Kanada'ya gelişim tamamen nefese dönmemi sağladı bir taraftan da. Ya,
1: seni zorla attı oradan
0: yani. Gerçekten öyle. Tabii ikizler doğdu. Yani nefesle çalıştığım sürede aslında öyle de bir tarafı var. Yani işte anne olmaya çalışıyorsun, bilinçaltı kalıpların var. Onları temizliyorsun nefesle. Ondan sonra tüt bebekle ikizler oldu. Sonra da işte ikizlerin, bence ikizler bizi buraya getirdi diye düşünmüyorum bir taraftan da. Çok da bizim seçimimizle emin değilim. Birden kendimizi burada bulduk. Evet, ben bir merkaba eğitimine katıldım. Ondan sonra Kanada'ya geldim.
1: Nasıl oldu o süreç? Yani Kanada'ya nasıl gittiniz? Göçmen olmak nasıl? bir şey. Sonuçta yani belli bir yaştan sonra gidiyorsun. Hani genç yaşta gittiğinde daha kolay. Tek başına gittiğinde daha kolay ama bir aile sıfırdan her şey başlanacak tutunabilecek misin? Para kazanabilecek misin? E, çocuklar olmuş bir yandan. Hem de ikiz falan. Buralarda neler oldu?
0: Vallahi o orası ayrı bir yayın konusu ama şöyle oldu. Benim e, avantajım şuydu. Eşim Kanada vatandaşıydı. Yani Türk ama daha önce gelip Kanada vatandaşıydı. Evlenince Türkiye'ye geri dönmüştü. Hani o buradaki her sistemi biliyordu. O anlamda çok bir doğruluk çekmedim. Yani hani ne nereden yapılır işte yani burayla ilgili hani olarak her şeyi biliyordu. Ama tabii çocuklarla buraya gelmek zordu Çünkü işte Türkiye'de kendime bakıcım vardı. Ben işe gidiyordum. Çocuk bakıyordu. İşte ev temizleniyor, yemek yapıyor falan. Burada hani göçmenliğin bence hani bir Türk için en büyük travması şey herhalde. Her şey birden senin yapıyor olma. Öyle bir tarafı var yurt dışında yaşamanın. Yani beni en çok zorlayan tarafı neydi diye bakarsak sanırım hep e, o çok sosyallik içinde olan, sürekli arkadaşları ve kuran arkadaşlarından beslenen bir kişinin burada yapı yanlışı kalmasıydı. Yani benim burada göçmenliğe çok rahat atlatıyor olmamın sebeplerinden en büyük sebeplerinden biri transformal nefesidir. Ben geldiğim zaman bir taraftan ikizleri uyutmaya çalışıyorum bir taraftan onları yemek hazırlamaya çalışıyorum bir taraftan işte evin temizliği falan derken e, sürekli kendime nefes yaptım. Yani orada beni nefes çok fazla ayakta tuttu ve çok fazla buraya adapte e, olmamı sağladı. Ama hala tam olarak adapte olunan bir şey mi dersen göçmenlik bence değil. Çünkü aynı İngilizce olarak deniyor ama aynı dili konuşmuyoruz. Yani hani bayağı ata bakışımız aldığımız kültür, bir şey yaptığımız yorum, e, hissedişimiz bile farklı. Yani biz baş Başka yerden hissediyoruz. Onlar başka yerden hissediyorlar ve bence biraz da çok hissetmedikleri için anlaşamıyoruz aslında. Aynı ortak faydada buluşamıyoruz. Çünkü Nord Amerika insanı, işte Kanada insanı dediğimizde evet çok iklim insanı ama bence içeride hissizleşme de çok fazla bize göre. Bence orada yerlerde aynı frekansta çok buluşamıyoruz gibi geliyor bana.
1: Yalnızlık duygusuyla peki nasıl başa çıktın? Ya da işte ayrılık duygusuyla bu buralarda nasıl çalıştı mesela o sende?
0: Sanırım o duyguyla çok başa çıkmıyorsunuz da zamanla alışıyorsunuz diyebilirim hani benim baktığım yerden. Çünkü zaten aile ile sürekli çok şükür WhatsApp falan bir şekilde iletişim halinde oluyorsunuz. Geliyorlar, gidiyorlar daha sık. Ama hani arkadaş ve sosyal hayat dediğinizde o yalnızlığı hep biraz sanırım hissediyorsunuz ya. O tamamen geçen bir şey olmuyor. Yani en
1: azından benim deneyimimde böyle oldu ki orada yabancı danışanlarında oluyordur eminim. Hani oradaki deneyimlerin nasıl? Evet hani duygular, travmalar ortak yerlerde yerleşiyor diye bahsettin ama orada oradaki insanlarla çalıştığında neler deneyimliyorsun? Valla en güzel tarafı bu. Ben bunu artık bir oyun gibi bakıyorum ve
0: işte özellikle Kanada'da tabii çok fazla başka ülkelerden insanlar, herhalde bu kadar çeşitliliği başka hiçbir ülkede bulma şansım yoktu. Evet yabancı danışanlarım da var ve onlarla çalıştığımda da sadece şeyi fark edebiliyorsun tabii. Hani kültürel olarak aldığımız travmalar başka başka. O çok net ortaya çıkıyor. Yani bir Türk insanındaki kalıplaşmış travmalar başka ama... Başka bir ülkenin insanında da onlar tamamen farklı. Hani mesela örnek vermek gerekirse şöyle ilk aklıma gelen şeylerden biri, mesela onlar yani bizde daha çok şımartılıyor, çocuk seviliyor ediyor ya bir taraftan da e onlar da biraz daha çok fazla anne babayla aralarında şey var, daha fazla mesafe var. En çok hani beni etkileyen kısım o oluyor. Mesela ben hep şey diye düşünürdüm. Yani bizde işte çok din kavramı çok fazla sorun oluyor insanlardan. Hani. Ama mesela bir Hristiyanda da çok fazla dinle alakalı farklı şeyler, travmalar var. Hani şaşırtan beni şeylerden biri oydu mesela. Sanki sadece biz böyle dini kalıplarla biliyoruz da hani yabancılar gayet pokonda, hani enerjik, falan gibi düşünüyorduk. Ama hayır, gerçekten onlarda da inanılmaz anne baba travmaları bizden çok farklı. Ne bileyim hani bizde mesela çok uyuşturucuyla ilgili bir travma yok ama burada anne baba uyuşturucu hani çocuk öyle büyümüş mesela. Hani çok daha yaralı diye bakıyorum aslında hani bu taraftaki insanlara bize göre. Çünkü
1: bizde bir şeykat hep var yani. Benim bir eski erkek arkadaşım olmuştu Avustralyalı. Şimdi aynen dediğin gibi hani onlar daha modernler işte vesaire gibi kalıpların var yani. Daha açık fikirliler vesaire. Sonradan öğrendim ki işler ciddiye bindi. İşte aileler tanışacak vesaire. Meğersem tarikat üyesilermiş ailecek. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> misyonerlik yapıyorlarmış uzak doğu Asya'da. E, alkol yok, domuz yok, karides yok falan hani ben böyle hani nasıl yani ben neyin içine düştüm diye bayağı bir ve Türkiye'ye ziyarete geldiklerinde aileler çalışacaktı bana sıkı sıkı tembihledi. Aman sakın hani bana alkol teklif etmeyin. Ailem bilmiyor alkol aldığımı diye. Biz böyle karşılıklı rakı Onlar da hani Müslüman bir aile. Bizi artık nasıl konumlandırdılarsa onlardaki algı tepetaklak oldu. Bizdeki algı tepetaklak oldu. Böyle bir şey yaşamıştım. O zaman işte aslında genelleme ve o hani standart bir Yok. baba sokma halinin olmadığını öyle deneyimlemiştim ben de. Dolayısıyla orada biliyorum. Ama bir yandan da şu var. Evet hani farklı onlar başka şeyler yaşıyorum ama şefkat var diyorsun evet o maneviyat o dostluk çok güzel ama benim gözlemlediğim kadarıyla bizde değersizlik çok fazla çok, çok değersiz aynen. neden sence?
0: Güzel bir soru bunu hiç düşünmedim neden değersiz ediyoruz ama tabi aslında bu değersizlik bir tek bizim de değil genel olarak sorun çünkü hani ben kendi deneyimimden de biliyorum ben o kadar hazır anne baba oldum yani hani nefesin içindeydim bebeklerimi kucağıma aldığında bir sürü çalışma yapmıştım kendime hani onlara ne kadar doğduklarında şefkatli olmak gerektiğini ve hani sadece koşulsuz sevginin bir çocuk için yettiğini hep biliyordum. Ee, ama hani bizim anne babalarımız ya da bizim kuşaklarımız hep çok zorlanarak büyüdüler. Yani orada bize ne yaptıklarının farkında değillerdi. Ben hani hep şunu söylüyorum. Danışanlarıma da zaten Hani onunlama söylerken söylüyorum. Yani zaten en iyi bildiklerini yaptılar. Daha esni bilselerdi zaten biz bu travmalarla büyümeyecektik. Ellerinden gelenin en iyisi buydu. Orada çok da hani neden böyleydik diye çok da sorgulamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu poz bizde evet çok fazla var. Mesela en basitinden hani değersizlikten başka bir konuya geçeceğim ama hafta sonu biz bir oyun oynadık. Ben yabancılarla ilk kez transformal Nefes'in iki günlük teminlerini ilk kez Kanada'da yaptım. Biz eğitmenimiz Türkiye'deydi, biz burada Kanada'daydık ve orada oynadığımız bir oyun var böyle. Dans ediyor, müzik çalıyor, biri sahneye geliyor dans ediyor, diğeri de onun hareketlerini yapıyor. Ben şimdi kendi çalışmalarını hızlıyorum ilk girdiğim zamanda. Bizim böyle gruptaki insanlar daha uçunuyor, daha çekiniyor, işte hani aman beni çağırmasınlar sahneye gibi falan. Ama burada ki yabancıları bir gözlemledim mesela, o hemen geliyorlar oynuyorlar yani o kadar farklı farklı. ...şekillerde yetişiyoruz ki yani bizim oradaki o utangaçkımız, bizim oradaki o işte aman ben sahneye çıkmayayım, aman görünmez olayım beni hani şurada halimiz... ...onlar da inanılmaz bir şekilde yani o self-confidence dediğin şey, kendi güven, özgüven Öyleyse. dediğin şey inanılmaz tavanda. O yüzden birazcık da şey tabii hani burada okulların da çok önemi var hani burada çocuklar ben kendi çocuklarımdan da görüyorum hani biraz öyle yetişiyorlar ama bizde biraz daha farklı yetişiyor... O yüzden mesela değersizlik duygusu diyorsun bizde çok var ama burada da çok var Hı. inan baktığında.
1: Hani orada hani biraz ortaya
0: çıkışıyla
1: alakalı sanırım sürecin. Peki sen nasıl bir ailede büyüdün? Yani annenle babanla ilişkin nasıldı? Sen nasıl bir çocuktun? Onlardan aldığın <gülüyor> şeyler nelerdi? Yani bir kontrolcülükler geçti de hani biraz daha denir, derine inersek neler vardı onlardan aldığım, öğrendiğim? Aslında çok fazla onlar üzerine değil de çok fazla kendim üzerine
0: çalıştım şey olarak. Yani şöyle ben yaptığım işte çocuk çalışmalarıyla ya da başka çalışmalarda fark ettim ki aslında ben küçük yaşlarda bile hiç hiç bu dünyada değilmişim yani. hani Hiçbir zaman ayaklarım yere basmamış ve hiçbir zaman bu dünyaya ait hissetmemişim. Yani hiçbir zaman o bağlantıyı kurmamışım dünyayla. Çünkü mesela işte hep beni anlamıyorlar diye düşündüğüm yerde aslında ben kendimi ifade etmiyormuşum. çocuk Çocuklara en, kendi çocuklarıma da en çok öğrettiğim şey bu. Çünkü bir, kızlarım biri çok bana benziyor, benim kızlardan biri. E yani hani diyorum ki, senin anlamalarını bekleme. Sen ifade et kendini ki onlar hani kendi şeylerini alsınlar. O yüzden... Yani çok tabii ki çok merhametli, çok şefkatli, inanılmaz iki güzel insanın çocuğuyum. E o anlamda aldığım değerler çok kıymetli benim için. Ama tabii mesela hani anne olurken karşıma çıkan bir kalıp annemle ilgili şeydi. Annem o kadar muhteşem ve o kadar her şey yetişebilen bir anne ki hani çocuk sahibi olabilmek için böyle bir anne olmak lazım. Ben ama öyle bir insan değilim. O zaman ben çocuk sahibi olmayayım. Mesela bir tane bilinçaltı kalıbım buydu. Çünkü annem işte işte çalışıyordu. Akşam gelirdi. Biz eve misafir davet ederdik. Arardık böyle hadi bize gelin diye. Kadın onlara pasta börek yapardı falan böyle. Yani inanılmaz bir kız hala da öyle. Çok şükür. Babam biraz daha çok fazla inanılmaz bir hassas kalbi vardı. Ben onu şimdi daha iyi anlıyorum. Nefes çalışmalarından sonra ne kadar aslında o, o kadar o hassas kalple bu dünyaya adapte olmakta zorlandığını, elinden geleni en iyi, en iyi yaptığını görüyorum. Ama benim en, en çok çalıştığım şeylerden biri bir o mükemmelliyetçilik kavramını kırmaktı. Çünkü hani geldiğim yer hani dünya olarak zaten mükemmel bir yer değil. Benim geldiğim yer aslında çok mükemmel değil. Oradaki mükemmelliği buraya yakalamaya çalışmak aslında hani en büyük çalıştığım travmalardan biri. Bir de şey tabii yani en çok topraklanmak bu dünyaya adapte olabilmek. Bu bedeni kabul edip gördüğüm her şeyle bağ kurabilmek en zorlandığım alan oydu. Bir de hız yani ben mesela böyle çok hızlı her şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle ışık hızında diyorlar ya yani sanırım öyle bir yerden geliyorum. Dünyanın yavaşlığı hala çalıştığım, yani dünyanın yavaşlığı değil dünya böyle de benim kendim üzerimde çalıştığım şeylerden biri. Özellikle Kanada hani Türkiye'den sonra aşırı yani hani aşırı yavaş. Hani bir yayanın karşıdan karşıya geçmesini sana tarif edemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> hani dersin ki bunun hiç mi işikici yok? Yani bu nasıl bir yavaşlıktır? Diyorum ya bak hala şey yapamıyorum yani. Hani tabii ki çok alıştım. Tabii ki hani 12 yıldır kendimle çalışıyorum çok daha iyi. Ama yine de hız benim için hala üzerinde çalıştığım şeylerden
1: biri. <gülüyor> Yıllardır üzerinde çalıştığın mevzuların hala daha canlı olması, hala aynı olması seni böyle kötü hissettiriyor mu? Özellikle de işte hani şifacı kimliği altında insanların seni koyduğu yer açısından ya bunlar da beni böyle görüyor mu? Aslında ben de ne yaşıyorum içeride diye böyle kendi kendine sorguladığın oluyor mu?
0: Yani aslında çok rahatsız ediyor diyemem. Çünkü hepimiz insanız ve biz de şifacıyız ama biz de bu yolu yürüyoruz aslında. Yani biz de bildiğimiz bir şeyin içinden geçmiyoruz. Ama şöyle bir rahatlama söyleyebilirim hani bu geçen yıllar içinde. Bir kere bir spiral şeklinde hiçbir zaman aynı şeyle aynı yerden karşılaşmıyorsunuz. Mutlaka daha derin başka bir şey açıldığı için o konu tekrar önüne geliyor diyebilirim. O yüzden hani eskiden böyle ilk başladığında ya hani buna da bu kadar çalıştım ama hala da bu çık bu çıkıyor, bu çıkıyor diye e, çok üzüldüm, kendimi paraladığım zamanlar oldu. Ama şimdi biliyorum ki hepimiz yoldayız ve yolun bir sonu da yok yani. hani Orada sadece şu çok kıymetli, e, her zaman karşılaştığım bir şeye nedensiz değil ve mutlaka içeri bakman lazım. Yani aslında etrafımızdaki herkes, Mevla da da yani yüzyıllarca söylendiği gibi aslında herkes size bir ayna tutuyor. Ve o aynada içeride ne var'a bakmak benim yolu daha hızlı yürümemde çok kıymetli bir Farkındalık olmuştu. Ben hani bizim çocuklarımız öğrettiğimiz gibi işte masaya çarptığında aman yavrucum işte masayı dövelim hani ah da masa değil de hani orada ben de oradan geçiyorum masa zaten orada duruyordu deyip o sorumluluğu almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Herhangi biriyle kavga ettiğinde de bir şey aksi gittiğinde de bir yerde bir sıkıntı olduğunda da orada hani içeriye bakmak benim herhalde bu süreçte aldığım en kıymetli öğreti. Bir de zaten deneyimlemeye geliyoruz yani duyguları. Bunun sonu olsa dünyada olmayız. Yani ne kadar duygularını deneyimli, yani ne kadar duygularını manage edebiliyorsam yani hani onların içinde biliyorsan ve şefkatle onların içinden kendine de şefkatle, sürede de şefkatle geçebiliyorsan aslında... ...yolculuk keyifli. O yüzden de hani, ay şuram da var, şuna da işte onlar da görecek artık hiç onlarla ilgili bir sıkıntım yok. Yani hani danışanlarım da neyin içinden geçemiyorsam onlar da biliyorlar. Bazen onların vesilesiyle, onlara yaptığım bir seansla ben içimden geçiyorum. Hiç belli olmuyor çünkü şifayı hem onları hem kendimize yapıyoruz aslında. Yani alanda ben hala temizleniyorum her yaptığım seansla. Aslında kendime de çalışıyorum. Ve benim için de olan danışan bana geliyor zaten ve ona da çok inanıyorum. O yüzden hani bu çok sonu olan bir yolculuk değil ama keyifliyim yani hani daha daha yolun sonunda nereye varacağız da değil de içinden geçerken anın keyfiyle geçmeye odaklanıyorum. Hani yılların tecrübesi o oldu bana. Bir Hı -hı. hislere çok bakmak çünkü bu çok hani kişisel gelişim çok fazla Türkiye'de ama hiç kimse yani hiç kimse demeyeyim tabii ki yine hani, çoğu insan da hissin ney, her gün soruyor musun ben ne hissediyorum a e, çok odaklanmıyor belki. Orada ben onu çok kıymetli buluyorum. Yani benim dönüşümde ne hissediyorsun sorusu bence herkesin her gün birkaç kere kendine sorması gereken bir soru şu an ben ne hissediyorum Hani bunun içinden geçiyorum ama gerçekten ne hissediyorum
1: aslında bahsettiğim gibi sorumluluk almak ve kişinin kendisine kendi içine bakması bu anlamda bu yolculukta en kıymetli daha hızlı dönüşüyor her şey ama hı hı. maalesef evet kişisel gelişim çok fazla Türkiye'de yani çok fazla teknik var seanslar işte kamplar workshoplar ortalık şu anda yıkılıyor Millet seanstan seansa koşuyor ama baktığında yani o seanstan seansa koşmak, eğitimden eğitime koşmak da kendimle yüzleşmeni engelleyen bir yerde oluyor bir noktadan sonra. Çünkü ne o eğitimler ne o seanslar kişi kendine bakmadığı sürece hiçbir işe yaramıyor aslında. Yani bu birazcık hani mastürbasyon gibi bir şey oluyor yani hani o anda evet ben kendimle çalışıyorum. Ama bir oturup yarım saat kendiyle kalamıyor insan. Yani ben bunu neden yaşıyorum? O insan bana neyi gösteriyor diye sormuyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle aynı şeyi
0: düşünüyorum. Çünkü mesela benim yaptığım, çalıştığım danışanlarla da öyle. Ben herkesle aynı şekilde çalışıyorum. Her bildiğimi yani 12 yıl tecrübe edindiğimi. Çünkü ben çok böyle kaza kaza buldum bütün bilgi. Yani hissetmek dediğim şeyi benim kaç yılımı aldı hissetmek gerektiğini bilmek. Ama ben bunu daha ilk gelen danışım. Mesela topraklanmak dediğim, yani benim hiç bilmediğim bir şeydi ve yıllarca nefesin içinde olduğum halde de bilemediğim, bir şeydi. Ama e, şimdi mesela iki danışana da aynı bilgiyi verdiğim halde biri gerçekten duygusuna bakıyor, duygusuna nefes oluyor. Ben burada ne hissediyorum? Ve beden kayıt tutan bir cihaz. Gerçekten bütün travmaların kaydını tutuyor. Ve filtrese Gerçekten orada içinden geçerken ya ben beden bunu nereden biliyor dediğimde zaten o çocukluk anısı belki de ya da o yaşadığın ağzın travma zaten geliyor Durabil, durabilirsen orada ama. Ve duran tabii ki yol alıyor durmayan da etrafında dönmeye devam ediyor. Yani hani travma orada gözüküyor ama ama ben oraya bakmayayım mesela bu yabancılarda çok fazla. Mesela yabancı da, mesela Türklerde şöyle bir şey var gelen tekrar geliyor tekrar geliyor ve orada travması ile çalışıyor. Ama yabancı danışanlarda tabii ki hepsini genellemiyorum ama genel gördüğüm hani Türklerden farklı olarak gördüğüm şey. Travma o kadar çok ki burada daha çok mesela sen Türkiye'de çok fazla şey var diyorsun. Burada da biz Türkiye'nin bir 30 yıl falan gerisindeyiz yani spritürel anlamda ruhsallık çalışmaları Evet burada da bir sürü çalışma var ama burada da nasıl biliyor musun? Hadi gelelim kakao seremonisi yapalım. Hadi gelelim işte woman's circle yapalım. İşte kadın çemberi yapalım. Ama hiçbiri travmayanın yanından yöresinden geçmiyor yani. Transforma çok derin bir çalışma olduğu için ve bir yatırıp bir seans yaptığın zaman çoğu nereye kaçacağını şaşırıyor. Çünkü oraya bak ya hazır değil ya da ne bileyim oraya bakmak çok canını acıtacak belki ama bu herhalde yani bence bu süreç can acıyarak da geçiyor. Canın acımı açısına da alışıyorsun bir süre sonra yani hani o travmalarla karşılaştıkça karşılaştıkça aa hani puzzle'un parçasını ve büyük resmi görmek gibi bakıyorum ben ona. Yani her seansta bir puzzle parçasını buluyoruz ve gerçek yerine koyuyoruz ve ondan büyük de rahatlık
1: yok bence. Bir yandan da işte insanlar duyguları nasıl yaşayacağını bilmediği zaman evet kaçıyor. Çünkü o duyguyu ...fila nasıl baş edeceğini bilmiyor. Ve yaşamamak... ...o duyguyu dondurmak veya kapatmak... ...tabii ki de çok daha kolay. Hepimiz de geçtik zannediyorum buralarda Aynen öyle. Ama aslında o kadar da... ...o kadar da basit
0: ki... ...dediğin gibi hani eğitimden eğitime koşmanın da... ...çok gereği yok. Asıl aslında hani benim gördüğüm... ...kendinizde deneyim dediğim şu... ...duyguya sadece kalıp nefes almak... ...ve izin vermek... ...yani senden geçmesine, halden hale dönüşmesine... ...izin vermek aslında... Her şeyi de çözen bir şey bir taraftan. Yani evet çocukken çünkü filtresiz alıyoruz. Her şeyi filtresiz alıyoruz. Ve sorgulamıyoruz yani. Çünkü inanıyoruz. Hayat zor dediğinde biri. Onu inanarak alıyoruz. Hep hayatı zor yaşıyoruz. Ama halbuki o içeride bir yerde bir durduğunda ve oraya birkaç derin nefes aldığında o kadar da kolay aslında. Beni gör diyor Duygu yani. Beni gör. Bak buradayım ve senin canın acıtıyorum yıllardır. Beni gör ve birlikte dönüşelim. Bu kadar da aslında sistem güzel kurgulanmış yani görebileni.
1: Sen peki mesela bir karanlığınla karşılaştığında ya da yüzleştiğinde kendine şefkatli olabiliyor musun? Kabullenici bir yerden yaklaşabiliyor musun kendine? Yıllar
0: tabii ki onu getirdi. Yani öncesinde mesela ben hep şeyi söylüyorum. Benim nefesten önceki arkadaşlarım çok eski arkadaşlarım çok kıymetliler. Çünkü ben nefesle tanıştıktan ve dönüştükten diyorum ki bunlar nasıl benimle arkadaşlık yapmış yıllarca? Yani onların <gülüyor> kıymetini daha çok anlıyorum. Çünkü hani o aslında o, o çiğ ne aslında o işte o kibirli halinle, o işte her şeyi kontrol etmeye çalışan halinle bile o insanlar senle yolu yürümeye devam etmişler. E şimdi daha kolay tabii. Yani onları daha e, bir de hani şifacı olup da bir sürü danışanla çalıştığın zaman oralardan daha kolay geçebiliyorsun. Ama tabii bazen biraz orada durmak, o acının içinde kalmak gerekiyor maalesef. Ama çok şükür yani hani çok yol aldık o konularda diyebilirim. Byron Kate'in The Work diye bir çalışması vardır. Hiç duydun mu bilmiyorum. Orada her zaman içeriye bakarsın, her zaman. ...dönüştürürsün. E ve ben her zaman o sorumluluğu alabildim çok şükür. Yani hani ben oldum demedim hiçbir zaman. Hala da öyle. Her zaman burada bir şey varsa acaba benim içeride neler oluyor, ne var mutlaka açık kalplilikle bakabiliyorum. Çok şükür ki.
1: Peki önümüzdeki dönemde projelerin, hayallerin ya da çalışmaların var mı? Nasıl? Mesela online'da bir çalışma yapmak, grup çalışması yapmak ya da Kanada'da yaşayanlar hangi şehirde yaşıyorsun onu da bir söyleyelim istersen. Belki dinleyenler vardır. Ben Toronto'da yaşıyorum. 7 yıldır Toronto'dayım. Evet, şimdi
0: biz bu hafta çok keyifli bir workshop tamamladık. Transformal Hepsi 2 günlük çalışmasını yaptık. Ben buraya ilk geldim zamanki hayalimdi bu. O zaman burada kimse nefesi bilmiyordu. Ben böyle anlatıyordum. Hani öyle iş mi olur diyorlardı. E bir tane hayalim gerçekleşmiş oldu. Şimdi tabii Transforma nefesin bir haftalık semineri ve koç yetiştirmek var. 7 yıldır ben buradayım. Sadece ekstra 2 koç eklendi sisteme. E burada çok az Transforma nefes koçu var. Ama tabii ki hani onları çoğaltmak çünkü biz seminerler, bir haftalık seminerler yaparken sadece kendimiz çalışmıyoruz. Bir sürü insan da çalışıyor. O yüzden acil olarak koça ihtiyacımız var. Nefes koçu ihtiyacımız var burada. <gülüyor> Belki Durkanzı'ya taşımak isteyenler olabilir Transforma Nefeslerle. Bir de Point of You'yla çok güzel bir yolculuğum devam ediyor benim. Kartlara bakarak aslında şeyi değiştiriyorsun. Aslında oyun oynuyorsun. Coaching game oyunları oynuyorsun. Ve çok güzel farkındalıklar elde ediyorsun. Onun workshopları oluyor. Online çalışmalarımız zaten birebir nefes hem online'da hem burada devam ediyor. Transforma Nefes'in workshopları ve konistofinin workshoplarıyla devam edeceğiz. Daha çok kurumsal bazda devam etmeye çalışıyoruz şimdi buradan sonraki süreçte.
1: Peki dinleyenler için sana ilham olmuş, senin yolunu eşlik etmiş, önerebileceğin bir kitap, bir podcast ya bir film var mı?
0: Biraz önce söyledim aslında yine aynısını söyleyeceğim. Byron Katie'nin olanı sevmek. Çok kıymetlidir ve Byron Katie'nin podcastleri farklı farklı insanlarla konuştuğu ve kendi yöntemini uyguladığı. E çünkü dışarıda gerçekten hiçbir şey yok. Hepsi bizim içimizde ve herkes de aynı. Byron Katie o aynalık kavramını aslında bizim kendi kültürümüzde, topraklarımızda olan aynalık kavramını çok başka dört soruyla cevaplıyor. O benim için yolculuğumda transformal nefes dışında çok fazla faydası olmuştur bana. Çok fazla onunla çok daha hızlı yürüdüğümü düşünüyorum. O yüzden onları önerebilirim. Film olarak da tabii ki bir sürü var ama sanırım inside out ben de bir film çeksem böyle çekerdim. Çünkü her zaman merak beni sürüklemiştir bu yolculukta. Orada içeride nelerin olduğu? Mesela şimdiki merakım da şey. Yani nasıl dünyanın her yerindeki bütün insanların travmaları aynı yerde yerleşiyor? Yani hani beyin bunu nasıl yapıyor? Bir affetme nasıl omuza gidiyor? Başka bir yere gitmiyor da ne bileyim işte bir böyle alma işte kabul kenarı sol tarafında duruyor yani bunlar o kadar yerleri sabit ve belli ki hani hep merak beni yolda tuttu şimdiki merakım da bu. O yüzden inside out e, onun için hani orada bir işleyen bir makine görmek açısından beni çok etkilemişti. Hep de tavsiye ettiğim bir film özellikle çocuklara mutlaka izletilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> Çocuklarını manage yapmalarını, küçük yaşta öğrenin. Yani bir hepsinin geçici olduğunu bilmek lazım. Yani hani, o duygun içinden geçiyorsun. Hani suç yok, suçlu yok. Deneyim var sadece. Deneyim olduğunu bak olarak baktığında her şeye çok daha şefkatli bir yerden yürüyorsun yolu. Kendine kızmıyorsun, sinirlenmiyorsun. Çünkü sadece deneyim yani o anki deneyim gibi bakıyorum ben.
1: Kendime şefkat göstermek nasıl öğrenilir sence? Of, en
0: zor sorulardan biri sanırım. Yani aslında o da bir deneyim. Yani içinden geçerken, bir zorluğun içinden geçerken de iki, yani ben aslında hep şuna iniyorum. Her zaman iki seçeneğimiz var. Ve neyi seçersek onu yaşıyoruz. O yüzden biz bir zorluğun içinden geçerken de iki şekilde geçebiliriz. Yani kendimizi dövebiliriz, kızabiliriz, buharabiliriz. Ya yapmasaydın bunu niye yaptın diyebiliriz. Ya da yani sen de öğreniyorsun, sen de yoldasın deyip orada geçebiliriz. Sanırım böyle. Ben böyle deneyimliyorum en azından. Yani orada eski o kızgınlıklarım şunu da şöyle yaptım. Saydığım bunu da böyle yapsaydığımdan çok. Aa, burada da yeni bir şey öğrendik. Burada da bak hani her gün büyüyoruz, her gün değişiyoruz. E burada da bunu keşfet diyerek biraz daha sanırım o benim için kendine şefkati ifade ediyor. Çünkü her kelimenin de herkese göre bir anlamı var. Yani neşe dediğin herkes aynı neşeyi algılamıyorsa. Hani benim için şefkat, kendine şefkat böyle bir şey burada. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin? Bir yolun sonu yok. <gülüyor> Onu biliyorum çok net. Kesin bir <gülüyor> Olsaydı, <gibi>. ben <gülüyor> Olsaydı ben bulurdum. çok yani Bitirmeye çalışmayalım yani. Aynen çünkü ben hani bitse de gitsek diye başladım hani. Hani hepsini temizleyelim temizleyelim temizleyelim. Hani bitsin gidelim artık yani şeklindeydim. O yüzden yolun sonu yok yani hani. Ee, o, o bir kesin bana göre. O yüzden kendine şefkatle geçmek ve yolun keyfini çıkarmak. Yani hani bir yerde neşe yoksa yürüdüğün yolda o zaman o yola tekrar bakmak lazım. Bir de tabii mentorun çok önemli. Yani orada mentorun da kendine çok çalışıyor. Hani örnek aldığın kişinin de kendine çok çalışıyor olması çok önemli. Lütfen hani bir sürü çalışma var, bir sürü şey var ama bir, bir sorgular mısınız? Kimi takip ediyoruz biz? Gerçekten o takip ettiğimiz kişinin kendine faydası var mı diye onu çok önemsiyorum. Yani hep güzel insanlarla karşılaştım. Çok kıymetli dokunanlar oldu hayatıma. Hep özenle seçtim ama onları da. Ve şanslıydım da açıkçası. Bazen de çünkü deneme yanıma, yanımayla buluyoruz. Ama evet, takip ettiğimiz kişi Okuduğumuz kitap hepsi bu yolda çok önemli.
1: Ben şunu da sormak istiyorum. Sence illa ayrılmak gerekiyor mu yaptığın işten bunun için? Yani bu şey gibi bir şey anlaşılıyor. İlla yolunu değiştirmek, işte her neredeysen, her ne işi yapıyorsam, nerede çalışıyorsam, nerede yaşıyorsam, hani bunları değiştirirsem, hani bu hayattan hani kurtulurum, mutlu olurum gibi. Ben bizzat bunu deneyimlemiş bir insan olarak yani işimden ayrıldım, hayal ettiğim dünya turuna çıktım vesaire vesaire. Ama hep şunu örnek veriyorum. Filipinler'de Google'da, internette gördüğüm burada olsam hiçbir sorunum olmaz, huzurla yaşarım dediğim yerde ben böyle böyle ağladığımı bilirim. Dolayısıyla... Çözümün bu olmadığını ben kendim deneyimledim. Bu şekilde düşünen, işte illa ne bileyim çalıştığı işten ayrılmak zorunda olduğunu düşünen, yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda olduğunu düşünen. Yani mutsuzluğunu bir şekilde dış etkenlere bağlayan, ne istediğini de bilmeyen, henüz daha tam ne sevdiğini de bulamamış olan insanlara ne söylemek istersin?
0: Yani şöyle mesela hani insanlar şu an akın akın Kanada'ya geliyorlar ama burada da aradıklarını bulamıyorlar. Bir nereye gidersek kendimizi de götürüyoruz aslında. En başında bu yani biz gidiyoruz oraya ve bütün travmalarımızla gidiyoruz. Yani bir şehir değiştince ya da ülke değiştince biz değişmiyoruz. Ama mesela transman nefesten sonra ben hala konuşmalar yaparken şöyle bir faydası olmuştu yaptığım çalışmalarım bana. Aynı insanlarla aynı zaten bana bunu söylemişlerdi başlamadan önce aynı insanlarla, aynı şirkette daha huzurlu bir yerden çalışabiliyordum Çünkü ben değişiyordum. Etrafım değişmiyordu. O yüzden bence bulundukları yerde bir sıkıntı varsa gene içine bakmak çok kıymetli orada. Bir de ben şuna inanıyorum. Hepimiz bir hediyeyle dünyaya geliyoruz, doğuyoruz. Yani bizim bu dünyaya katkı olmamız gereken bir hediye var. Hazır çalışıyorken ve kendileri çalışıyorlarken işte bu bir hobi olabilir, bu başka bir şey olabilir, bir yaratım olabilir. Yani benim hediyem ne olabilir diye daha çok dibe dibe kazmak lazım. Değiştirmek, Ayrılmak, bir şeyi bitirmek hiçbir zaman çözüm değil. Bazen de bir sürü başka hani parasızlığın da getirdiği bir sürü başka sıkıntılara da yol alabiliyor. Ya da hani yolunu bulamamanın verdiği her şeyin içinde kaybolmayı da. Çünkü hani kurumsal hayatta olmak en azından bir şekilde senin topraklığın, dünyanın içinde kalıyorsun. Çünkü her şeylere gittiğin zaman o dengeyi sağlamak her zaman da çok kolay olmuyor. Yani hani mesela nefeste de öyle Hani yatalım hep ruhsallığa gidelim yok yani bu dünyadasın yaşamak zorundasın bir şekilde o dengeyi kurman gerekiyor o yüzden de dediğim gibi hani eğer bir yerde bulundukları yerde bir problem yaşıyorlarsa inanın bana o dışarıdan kaynaklı bir şey değil başka bir şirkete de gitseler başka bir yöneticiyle de çalışsalar aynı sıkıntılar devam edecek sadece kişiler değişiyor olacak o yüzden kişilere değil de kişilerin gösterdiği mesaja bakmak ve içeride benim hediyem neyi kazmaya çalışmak sanırım yolu onlar için de kolaylaştır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Sağ olasın. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hem vesile olanlara hem sana bu alanı açtığım için yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sohbetti benim
1: içinde. Ha buralardan oralara. <gülüyor> çok güzel Bununla oldu gerçekten. <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. Hem Günce'ye hem Onur'a hem de evet. için. Ve kanalda <gülüyor> dinleyen herkese buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Evet çok fazlayız artık sayı olarak.
1: Çok evet. kalabalık oldu. Umarım orada yaşayanlar, tor Toronto'da yaşayanlar da bu kaydı dinleyip seni bul bulsunlar. İnşallah. Duyuyorum ben. <gülüyor> evet ihtiyacı olana ulaşsın diyelim. Evet, bana da haber vermeyi unutmayın. <gülüyor> tamam Tamam kesinlikle. <gülüyor> Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizimle beraber bu çemberi oturdunuz. Bu sohbette beraber olduk. E, yılın son aşk buluşması 26 Aralık Salı akşamı saat 21'de olacak. Bu güzel alanı sevgili Büşra Mavi Coşkun, Sahri Yüksel ve Aylin Çevik ile birlikte paylaşacağız. Kundalini Yoga, Kundalini Meditasyonu ve dişil enerji döngüsü nefes çalışması olacak. Biliyorsunuz aşk buluşmaları bağış usulü. Eğer katılmak isterseniz, Yılın son aşk buluşmasında Instagram'da profilimde yer alan kayıt linkine tıklayabilir ve formu doldurabilirsiniz. Ve detayları oradan ulaşabilirsiniz. YouTube'dan eğer henüz abone olmadıysanız sizden rica ediyorum. Lütfen YouTube'a abone olun ve programlarla ilgili görüşlerinizi, önerinizi lütfen benimle paylaşın. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.